0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Chegamos a um ano e cinco meses do primeiro caso de Covid-19 aqui em Pernambuco. Nesse tempo todo, tivemos cerca de 600 mil casos de covid. 19.117 pessoas acabaram perdendo a vida para a doença, segundo o último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. A boa notícia é que a vacinação está avançando e, com isso, os registros de casos estão caindo. E para falar sobre esse momento e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, nós convidamos o doutor Marx Lima. Marques é doutor em biotecnologia, consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Boa tarde, doutor Marx. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, aos ouvintes. Boa tarde, doutor Demetrios. É um prazer conversar com vocês.
2: Prazer todo nosso tê-lo aqui com a gente em mais um consultório quem também está com a gente nesse consultório de hoje é o médico infectologista, doutor Demetrios Montenegro. Doutor Demetrios é chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, infectologista também do Real Hospital Português e é mestre em Medicina top, Tropical. Doutor Demetrios, muito boa tarde. Seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, Marcos. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Mais fica... uma vez aqui, né, para tentar trazer informação para as pessoas, no meio de tanta gente que quer fazer o contrário. né?
2: Pois é, doutor Demetrios, infelizmente. Eu já queria convidar os nossos ouvintes também, para que eles possam participar. Vocês podem participar pra... com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número é 991478520. Se preferir, também tem aqui o telefone da Rádio Jornal. Você pode ligar para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Dr. Demetrios e também com o Dr. Maxi. Gente, não tem como começar esse consultório de hoje sem falar da morte do ator Tarcísio Meira por complicações da Covid-19. E por que também a gente precisa conversar sobre isso, doutor Demetrios? Segundo os familiares, ele tinha tomado as duas doses da vacina. E mesmo assim acabou tendo uma Covid-19 grave, foi internado e morreu em decorrência das complicações dessa doença. E aí muita gente já começa, o senhor sabe, a colocar em xeque a eficiência da vacinação contra a Covid-19. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
3: Olha, é lamentável né, o que aconteceu com o ator Tassi Jumbeira, é, mas a gente precisa observar o seguinte... Uma pessoa morreu, mesmo tendo sido vacinado. No entanto, quantas pessoas não morreram, deixaram de morrer, deixaram de ter complicações, justamente porque foram vacinadas. Né? Então, é muita, é, é, é muita inocência ou é muita maldade pessoas espalharem notícias dizendo que a, a vacina não serve porque uma pessoa que tem um renome, né, conhecido no Brasil todo, e isso tem um peso realmente, é, morreu mesmo tendo sido vacinado. Então, na verdade, você não tem uma uma situação em que é, é impossível uma pessoa morrer tendo tomado a vacina, de forma alguma. Então, a vacina é uma proteção a mais, e isso a gente sabe. E lógico que, as pessoas mais idosas têm outras situações, têm outras comorbidades, têm outros problemas de saúde que também podem é, é, contribuir para um, uma situação de agravamento maior do caso. Então, sempre, em todas as situações, a, a informação correta é tome a vacina, mantenha-se isolado e mantenha-se com a máscara até ter uma quantidade de vírus a circulação do vírus cair muito que dê segurança. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. O órgão de saúde americano liberou a utilização de máscara e menos de um mês depois voltou atrás. Por quê? Viu que é impossível impraticável manter um controle de uma pandemia como essa sem ter associação de distanciamento social, máscara e vacina. Então, até é, é, termos segurança, o uso da máscara vai ser fundamental.
2: É, e quando o senhor fala essa questão das pessoas idosas poderem ter algumas comorbidades né, e acabar é, tendo uma COVID-19 mais grave, foi justamente por causa disso mesmo que as pessoas mais idosas foram as primeiras a serem vacinadas. Então, a gente também precisa ter essa consciência. E é aquela história, se você pode ter uma chance de diminuir o seu risco de ter a COVID-19 com a vacina, por que não tomar a vacina? Você está saindo aí de 100% de chance de poder ter a doença para diminuir muito o risco se você tomar as duas doses da vacina. Então, claro, a gente tem que acreditar muito nessa vacinação e a gente já está vendo que a vacinação está surtindo efeito, sim, porque nós temos aí uma queda drástica no número de casos, pelo menos nessa aceleração de casos. Né? Quando a vacina vai acelerando, a gente vai vendo que os registros de casos não estão... Sendo tão rápidos como era antes. Já tem um ouvinte aqui com a gente, o Marcos do Jardim Atlântico está com a gente no nosso consultório. Marcos, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa, boa tarde, Anne. Oi, Ané, é Carlos.
2: É como Carlos?
0: Sempre, eu estou aí sempre. Des... É o seu programa.
2: Desculpa, Carlos. Não, seja bem-vindo, viu?
0: Não. Eu que eu acho que falei rápido. <risos> Mas sempre você é uma maravilha nesse programa e com o e com o doutor Demetrio, são duas assumidades.
2: Oh, que coisa boa. Que bom que você fica feliz com o nosso trabalho e que está com a gente aqui. Mas me diga...
0: Claro, com esses profissionais que eu sempre escutei, faz muito tempo, faz mais de um ano e meio, eu acho, dessa pandemia, que eu escuto esses profissionais maravilhosos e que hoje a gente está vendo o resultado. Hoje a gente com a vacina está começando a melhorar. Podia ter sido melhor, né? Mas a gente tem algumas pessoas que atrapalharam. Eu, eu não posso nem falar mais que eu não. Eu sou um voto. Meu voto é que vai valer. <risos> Mas é, parabéns, doutor Matheus. Parabéns, doutor Demétrio, A minha preocupação é com essa variante que a gente tem que prevenir. E vamos lá porque eu passei por essa situação de pandemia, não comigo, mas com minha família, mas graças a Deus se deu tudo bem. Então eu quero que se dê tudo bem com todos, com os senhores orientando. Parabéns, doutor Marcos doutor Demétrio e os outros que participaram por isso. Obrigado, viu?
2: Obrigada, seu Carlos, obrigada pela sua participação, obrigada por sempre estar aqui com a gente. E o seu Carlos falou sobre a variante Delta, que é uma preocupação para ele, e eu queria já conversar com o Marcos também, essa é uma preocupação de todos nós, né, Marx, sobre essa variante, e essa é uma variante grave?
1: Bom, é, primeiro, agradeço demais as palavras de Carlos, né, muito obrigado pela, pelas palavras, né, dia dia. é muito gentil. A variante Delta, é uma variante que preocupa, ela ela é muito mais infecciosa do que qualquer outra variante que a gente tenha até agora, ah, podem ter outras variantes ainda para surgir, a gente ainda está no meio dessa pandemia, tem que lembrar isso, infelizmente. Mas, a notícia boa é que todas as vacinas que a gente tem sendo aplicadas aqui no Brasil, funcionam contra ela muito bem até. A única vacina que a gente não tinha dado de campo, ou seja, dado de mundo real, é, sobre a efetividade né dela contra a variante Delta, era a Coronavac, mas esses dados saíram no dia 5 desse mês. Uh, dados que vieram da Tailândia mostraram que a Coronavac demonstrou eficácia de até 75% contra a variante Delta. Então, reforçar aquilo que o doutor Demetrius falou no começo, que você reforçou, é a vacina é importante, se você tomar uma vacina de duas doses, vá tomar a primeira e a segunda dose, é, a variante delta preocupa, é, ela não precisa não, nem necessariamente ser mais letal para causar mais problema, ela só precisa ser mais infecciosa, porque se ela pegar um número maior de pessoas, ela vai internar mais pessoas e vai deixar mais pessoas graves e consequentemente vai matar mais, uh, mas para quem se vacinou, esse medo ele pode ser muito diminuído porque a segurança com as vacinas tem sido comprovada a cada dia.
2: Tá certo. Agora o Marcos de Jaboatão está com a gente ao telefone. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Boa tarde, André Barreto. Boa tarde, doutor Demétrio Montenegro. E boa tarde, doutor Max Lima. Max Lima, né? Isso. Agora, doutor Demétrio. Vamos é falar é o Demétrio do gladiador, é?
2: <risos> Como?
0: Doutor Demetrio, é Demetrio, o gladiador? É um filme, mais é, 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 é brincadeira minha, sabe? Porque eu, que eu mexo com cinema, sabe? <risos> pergunta a ele. É mesmo aquele filme, pe, em película de 16 milímetros, não é DVD, não. Sim, a, a minha pergunta é o seguinte, doutor. É que eu não entendo a política desse governo, sabe? Yane? Os coletivos cheios, metro cheio, enfim, como é que poder manter o protocolo que o governo exige com essa epidemia? Obrigado, Dono Bairro. Obrigado aí, doutores.
2: Obrigada a você Marcos, doutor Demetrios, essa questão do transporte público, ela é muito real e muito preocupante também, porque claro que as pessoas ficam revoltadas, porque elas têm que manter o isolamento, mas o governo não, não dá esse isolamento quando se trata de transporte público.
3: Pois é, Marcos, é, muito boa a sua pergunta. Inclusive, só para o comentário que você fez, eu acho que os meus pais colocaram o meu nome justamente por conta do filme. <risos> Bom, é, é uma situação realmente muito séria. Não é? Então, quando a gente fala de, de distanciamento social de não aglomerar, a gente vem logo em seguida a situação do transporte público, que é uma, situa uma situação crônica. Então, e talvez a mais difícil de qualquer governo é, conseguir é, é, ter um, uma solução para esse problema. Então, vamos pegar os países, bora pegar como exemplo os países que tiveram, é, que têm o melhor sistema de transporte público do mundo. O Japão, a França, a Inglaterra, algumas cidades dos Estados Unidos, porque nem todos os Estados Unidos têm transporte público suficiente, as pessoas andam muito de carro. Então, o que é que acontece? Esses países, quando se tratou a, a Covid com distanciamento social, eles fizeram um lockdown totalmente é, é, restritivo. Então, no Brasil, não teve, em momento algum, um lockdown como, foi, como aconteceu nesses países. Então, eu me lembro de uma das reportagens, na Itália, as pessoas pagavam 50 euros de multa se fossem pegas na rua, sem uma justificativa. Elas tinham que marcar hora para ir no supermercado. Elas tinham que marcar hora para ir numa farmácia. Então, lá o lockdown funcionou a tal ponto de que o transporte público não foi um, um, um problema nessa situação. Então, no Brasil, se, se se não tivesse acontecido um lockdown é, realmente restritivo nesses países, eles não iriam conseguir, de forma alguma, fazer com que o transporte público fosse uma situação é, é, de não aglomerar. Por quê? Quem já teve a oportunidade de ir para fora, em hora de rush, um metrô em Tóquio é o um inferno. Lógico, as pessoas seguem um padrão... De, de, de educação que torna mais viável, mas é lotado, o metrô em Paris na hora do rush é lotado, o metrô em Nova York na hora do rush é lotado, então assim, o problema de transporte público é não, não vai existir em país nenhum do mundo um transporte público em todos os horários em que não tenha uma aglomeração, e aqui no Brasil, muito menos. Né? A gente já sabe que o problema de transporte público é crônico, não é só por causa do, do Covid, mas o, o, é, é, não, não foi feito realmente nenhum tipo de, de, de ação. O que, a, o que cada um pode fazer vai, parte muito da questão individual, quando a gente também observa que muita gente entra no ônibus sem máscara. Né? Então, essa pessoa está tá sendo desrespeitosa com os outros e consigo própria porque está tanto colocando em risco as outras pessoas como ela está também é, em risco naquela situação de estar tá num ônibus fechado sem máscara. E veja quantas histórias a gente já escutou de uma, é, o, o motorista pedir para um passageiro botar a máscara e ter briga porque o, massa, o passageiro não quer e até ameaçar o profissional ali dentro do, do, do transporte público. Então, é uma situação muito complicada, não só pelo lado do governo, mas de, de cada um também. Né? Então, se, eu acho que se cada um fizesse a sua parte e respeitasse, uh, pelo menos, a utilização do, da máscara, é, isso iria diminuir muito esse dano da superlotação do transporte público.
2: É, é difícil, porque aqui no Brasil, e pelo menos aqui em Pernambuco, região metropolitana, o que a gente percebe é que o transporte público é lotado toda hora. Não tem uma hora assim que você diga, não, realmente agora eu vou pegar o ônibus, ele vai ser tranquilo. Ele pode ser menos lotado, mas sempre está lotado. Aí, claro, precisa da consciência de todo mundo e também precisa aí que o governo dê essa, essa mexida, sabe, doutor Demetrius? Porque é uma situação difícil de resolvida, a gente até entende, mas a gente também precisa entender que as pessoas ficam um pouco revoltadas assim porque não podem está aglomeradas onde querem, com festas, enfim, e não podem mesmo, tenham consciência, mas para ir para o ah. trabalho, para cumprir as obrigações, acabam tendo, né, sendo expostas a esse risco, é Sem muito dúvida. difícil. E aí, gente, a gente tem que fazer a nossa parte, já que não dá para fugir, bora fazer a nossa parte e se vacinar para diminuir ainda mais esse risco de pegar a Covid-19, porque a pandemia continua, os casos, graças a Deus, estão caindo, mas a pandemia continua e aí os cuidados a gente precisa continuar tendo.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br
2: Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esse um ano e cinco meses do primeiro caso de Covid-19 aqui em Pernambuco. A gente já tem vacina, a vacinação está avançando, o Recife, por exemplo, já vacinou quase 80% da população com a primeira dose, mas a gente sabe que é muito importante ter as duas doses, você tomar as duas doses, para quem não tomou a Janssen, que é de dose única, então se você tomou AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, tomou a primeira dose, tome a segunda dose, porque você vai diminuir muito, os riscos de você ter a Covid-19. A gente já tem pergunta aqui pelo nosso WhatsApp. A Fátima Galvão está mandando uma mensagem aqui pra gente. Ela tá perguntando pro doutor Demétrios o seguinte: ela disse que está gripada e a vacina, a segunda dose da vacina está marcada para hoje. Ela disse que levou chuva segunda e terça, e está com a garganta doendo. E gostaria de saber se pode tomar a vacina, doutor Demetrius.
3: Olha, o melhor é ela adiar essa vacina, certo? E é, no terceiro dia dos sintomas, ela deve, inclusive, fazer o teste de COVID. Porque, como ela só tomou uma dose, ela pode ter, estar, ter se infectado com o COVID e, é, é, e o, os sintomas são justamente esses, né? O, como ela já tem uma primeira dose, ela já tem uma certa proteção e vai ter sintomas leves de congestão nasal, de dor na garganta. Então, ela deve adiar a dose para pelo menos daqui a 30 dias e no terceiro dia ir num posto de coleta e fazer a coleta do RT-PCR para a COVID.
2: Pronto. Ela tá... Enquanto o senhor estava respondendo para ela, ela estava mandando aqui no WhatsApp as mensagens, aí ela disse, olha, hoje é o terceiro dia de sintomas e eu fiz o teste hoje e deu negativo. Então, mesmo assim, ela não toma, né? Ah, então...
3: Aí é melhor ela, pelo menos, adiar para uma semana, passar essa fase, porque é o seguinte, qual é o problema? Na verdade, é para a gente ver se ela não vai ter nenhuma reação da, é, da vacina. Então, ela já está com alguma sintomatologia, se ela tomar a vacina, ela pode ter reação da, a, da vacina, e aí confundir muitas coisas. Então, ela... É, é, é melhor ela, pelo menos, a uma, adiar para uma semana essa, a, a dose da vacina.
2: Tá certo, tá respondendo então para a Fátima e também para as pessoas que estão nos ouvindo agora, essa mudança de temperatura, a gente vai ter esses sintomas respiratórios, muita gente está com a garganta também incomodando, se está com a primeira ou a segunda dose da vacina contra a Covid marcada, é melhor você adiar, como o doutor Demetrio está falando, e no terceiro dia de sintomas fazer o teste para saber se é gripe mesmo ou se é covid, pode ser covid, uma covid mais, considerada mais leve, né, doutor Demétrio? mas pode ser, pode ser uma covid com esses sintomas. Exato. Bem, agora a gente tem aqui a mensagem da Fátima, ela mandou um áudio para o nosso WhatsApp, vamos ouvir.
1: Boa tarde, Ana Barrito, eu entrei agora há pouco, já tinha começado, que eu assisto religiosamente todos os dias, mas uma ligação chegou e eu precisei atender e me distanciar um pouquinho no rádio, por que Tassizio Meira morreu estando vacinado para, com as duas doses da vacina? Será que os médicos aí poderiam me auxiliar nessa resposta? Obrigada, viu?
2: Obrigada, dona Fátima, também pela sua participação. A gente começou esse consultório falando sobre isso. E é importante aqui reforçar para os nossos ouvintes que mesmo vacinado isso pode acontecer, mas o risco é muito menor, né, doutor Marques? É
1: Perfeitamente, hein? Importante a gente lembrar que os testes de vacina, eles são feitos num um grupo muito, é relativamente pequeno, se você comparar com a população total. Então, por isso que nos testes as, as vacinas, elas tendem a funcionar melhor do que no mundo real, porque no mundo real você tem milhões de pessoas. Agora, como a gente está numa pandemia, bilhões de pessoas. É, ainda tem outra questão com relação a Tassi Gilmeira, que ele já era um senhor de 85 anos. Né? E existe um fenômeno natural, que cientificamente a gente chama de senescência imunológica, que é o decaimento da, da atividade imunológica ao longo do tempo. Então, com o passar do tempo, o sistema imunológico das pessoas, ele tende a não funcionar com a mesma eficiência do que quando ela é mais jovem. E por isso também, as vacinas, elas podem não funcionar da mesma forma que funcionaria uma pessoa mais jovem. Então, as vacinas elas têm uma ótima cobertura para praticamente todas as idades que a gente testou. É, semana passada, teve um estudo no nosso vizinho aqui do Chile, é, com milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas, quase 15 milhões, onde eles a, a, estudaram a efetividade da vacina da Pfizer, da AstraZeneca, a, da Coronavac e de outra vacina chinesa, né, da CanSino, que nós não temos aqui ainda. E todas elas mostraram efetividade no mundo real, para evitar mortes e internações acima de 85%. No caso da AstraZeneca, ela mostrava efetividade até acima, em 100%. Né? Então, não houve nenhuma hospitalização ou morte no Chile relacionada a pessoas que tomaram a segunda dose da AstraZeneca eh, e esperaram os 14 dias. Então, a gente tem essa questão também eh, com relação à alta né? principalmente, muito por conta dele, talvez, né? já ser um senhor, né? E existem também outro caso de, outros casos de pessoas que possuem é, alguma questão genética até, que o seu sistema imunológico ele pode é, não ser tão eficiente para responder a um de, uma determinada doença, uma determinada vacina, por uma questão prévia. Então, é, isso vai terminar acontecendo, infelizmente. É, nenhuma vacina é 100% eficaz, nenhuma vacina contra nenhuma doença é 100% eficaz. Mas o que a gente tem visto, é, mesmo aqui no Brasil, né, onde a gente tem uma a gente não fez política de isolamento, a gente praticamente não fez política de, de combate ao vírus, é, só a vacina e só, somente ela está né, dando conta de muita coisa. A gente vem com queda de casos aí há quase 10 semanas. Né? A última vez que a gente teve 2 mil mortos numa quarta-feira foi em maio. É, a gente já está em agosto, quase no meio de agosto. É, então, elas estão funcionando, sim, é, mas, infelizmente, a gente ainda vai continuar vendo esse tipo de situação acontecendo.
2: E é por isso que é tão importante que você tome as duas doses da vacina e continue se cuidando com máscara, com álcool em gel, com distanciamento. É importante que a gente continue tendo esses cuidados, porque a pandemia continua. A gente está realmente nessa desaceleração de casos e de mortes por causa da vacina, mas ainda precisamos nos cuidar. Chegou uma mensagem aqui do Valdir. Tem... Diga, doutor Demetrios, fica à
3: vontade. Tem um dado muito interessante quando a faixa etária da vacinação ainda estava em torno de 50 anos, é, a Secretaria de Saúde fez uma publicação que, naquele período, é, quem tava, é, o número de pessoas com complicação e até mesmo de óbitos era maior na faixa etária mais jovem do que nessa faixa etária de 80 anos. Então, uma queda de mais de 120% é, é, de óbitos, na faixa etária acima de 80 anos, e que foi justamente o grupo é, etário primeiramente vacinado. Então, existe realmente uma proteção, e como o Marx falou, isso não quer dizer que uma pessoa não possa sair dessa curva que a gente é, observa. Até porque, veja só, é, a morte de uma pessoa famosa, de renome nacional, como Tarcísio Meira, é uma pessoa, é uma, um conhecido que, você, que o Brasil todo soube que morreu. E quantas pessoas que estão ao nosso lado, que não morreram, não tiveram nem a Covid, e, e, e que foi justamente por conta da, da, da proteção da vacina. Não é? Então, termina esse dado que é tão importante também se dilui porque justamente não aconteceu nada com essa pessoa então ela não entra no nosso radar de preocupação, muito pelo contrário né?
2: Chegou uma mensagem agora doutor Demetrios, do Valdir da Jaguarana, ele diz que o filho tomou a vacina contra a covid segunda-feira e está com sintomas ele não diz quais são, mas ele diz assim meu filho fez o teste hoje e deu positivo. O que eu faço?
3: Olha, é, se ele tomou a vacina na segunda-feira, ele provavelmente já tomou a vacina já com o vírus, já no período de incubação, e começou os sintomas depois. Na verdade, ele não tinha ainda realmente é, o tempo adequado de proteção, mesmo sendo uma, uma primeira dose. Então, o que ele vai ter que fazer provável pelo que ele está falando e que ele tomou a vacina agora, é uma pessoa mais jovem, é ficar observando, primeiro isolar né, ele em casa para não transmitir para outras pessoas e ficar observando principalmente o quadro respiratório, se ele começar a sentir é, falta de ar, se possível comprar o oxímetro para ficar avaliando a, a oxigenação do sangue e aí numa situação dessa levar para o hospital para ser é, avaliado.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. Consultório
2: do Rádio Livre hoje falando sobre esse um ano e cinco meses de pandemia aqui em Pernambuco, né, que foi quando a gente conseguiu confirmar o primeiro caso de Covid aqui em Pernambuco. E nós estamos conversando com o doutor Marx Lima e também com o doutor Demetrios Montenegro, que é médico infectologista, está aqui com a gente. E aí, doutor Marx, uma coisa que sempre fala muito, quando a gente fala da variante Delta, e aí o senhor falou que ela é mais transmissível, ou seja, ela pode infectar muito mais pessoas, por isso que é importante as pessoas se vacinem, tomem os cuidados, não aglomerem, enfim. Mas existem estudos que mostrem assim, os sintomas específicos dessa variante, caso alguém seja infectado?
1: Bom, é, o pessoal do Reino Unido, que é quem primeiro acompanhou melhor é, os efeitos causados por essa variante, eles viram que não tem muita diferença na questão da, da sintomatologia. Né? Eles estão tendo agora um pico de casos com essa, com essa variante e o que, o que ela parece indicar que ela lembra mais uma gripe um pouco mais pesada. Então, é, continua sendo aquela, a Covid, vamos dizer assim, clássica, né? Mas é, com sintomas de uma gripe mais pesada, assim. Então, a sintomatologia, ela se parece muito ainda.
2: Tá certo. Agora chegou uma pergunta aqui para o doutor Demetrios. Doutor Demetrios, o Valmir de Camaragibe disse que vai ser vovô. Descobriu que vai ser vovô. eles que a filha dele tem 20 anos, está grávida... Aí ele pergunta se ela pode tomar a vacina contra a Covid. Doutor Demétrio, está me ouvindo? Acho que a gente teve um probleminha aqui agora. Oi, oi. Agora estamos lhe ouvindo.
3: <risos> o microfone estava desligado, desculpa. <risos> Sem problema. É, na verdade, ela deve tomar essa vacina. Observamos, é observado que algumas gestantes realmente podem evoluir com uma gravidade maior. Então, e a vacina vai quebrar, essa, impedir essa, essa evolução para uma gravidade maior. Então, ela deve sim tomar a vacina, tem vacina segura para gestante, então não precisa se preocupar.
2: O doutor Demetrios, e pode tomar em qualquer fase da gestação, né? No iniciozinho já pode, né?
3: Exato. E em qualquer fase da gestação, exatamente.
2: Tá certo. Agora, doutor Demetrios, você acredita que a gente vai ter que tomar uma terceira dose? Essa é outra pergunta que chega recorrentemente aqui. No consultório do Rádio Livre?
3: Olha, é possível sim que tenhamos que fazer uma terceira dose. Não agora, até porque precisamos melhorar a cobertura de vacinação completa, que ainda realmente está muito atrasado. Mas, principalmente pelo que Marcos já falou em relação à diminuição da, da, da reação imunológica dos mais idosos, certamente esse grupo vai precisar revacinar. Ainda não tem uma definição, não existe uma definição concreta do governo brasileiro, mas alguns países já está realmente caminhando para uma revacinação em alguns grupos selecionados.
2: Marx, e os estudos que estão sendo feitos para essa terceira dose já são animadores, né?
1: É, a gente teve, agora há pouco, um estudo mostrando a vacina da Pfizer, né, super eficaz com, com a terceira dose, com é, Salvo qualquer engano, acho que é o primeiro estudo uh, com a primeira dose. A gente deve ter nos próximos dias, talvez meses, uh, um ou dois meses, os resultados do Uruguai, que foi um país que resolveu vacinar os idosos e as pessoas que tomaram a Coronavac com uma terceira dose de uma outra vacina. E essa, para mim, é uma estratégia que faz mais sentido. assim uh, Se você tomou duas doses de uma vacina com uma tecnologia, por exemplo, a AstraZeneca, é, não faz muito sentido tomar outra, uma terceira dose de AstraZeneca. Acho que seria mais viável tomar uma terceira dose é, de uma vacina é, de uma outra tecnologia, por exemplo, uma Pfizer ou a própria Coronavac. Né? Isso tem funcionado, essa mistura de vacinas, a gente tem visto que tem funcionado muito bem. Né? Ela é bem segura e extremamente eficaz.
2: Então, tá certo. Doutor Demetrios, a gente já está aqui chegando ao finalzinho do consultório. Eu queria que o senhor falasse nesse um ano e cinco meses que a gente está aqui enfrentando a pandemia em Pernambuco, o que ficou de lição e o que a gente ainda precisa melhorar muito?
3: Bom, foi muita luta, né? na verdade está sendo muita luta, mas por incrível que pareça, é, esse momento que estamos vivendo agora, ao longo desse um ano e meio, é um está sendo um momento mais tranquilo, mesmo aquele período de setembro a novembro do ano passado, que foi quando houve uma diminuição do, do número de casos, não foi tão tranquilo quanto está sendo agora. E provavelmente isso se deve realmente à questão da, da vacina. Então, é, foi uma doença que aprendemos a conviver e, e, e a conduzir como um profissional de saúde é, no, no meio da tempestade, né? no meio da, da avalanche, então, isso foi muito difícil, muito, muito sofrimento para todo mundo, né? para quem perdeu, entre os queridos, para a gente que está na luta do dia a dia, mas o, o que ficou é a questão da esperança. E hoje a gente precisa ter esperança. A esperança está na nossa cara com essa máscara e no nosso braço com a vacina. Então, é seguir em frente é, e não, não esquecer de se vacinar e de utilizar a máscara.
2: É isso, gente. Se cuidem, se cuidem bastante e se vacinem também. Se você já está na idade de ser vacinado na sua cidade, se vacine, primeira e segunda dose, mas não deixa de se vacinar. Doutor Demetrios, muito obrigada por mais esse consultório, por todas as orientações que o senhor trouxe aqui para os nossos ouvintes e uma boa tarde para o senhor.
3: Obrigado, Anne. Obrigado. Até mais, Marcos. Prazer em conhecê-lo e obrigado a todos.
2: Obrigada também, Marcos, por mais esse consultório, sempre aqui nos atualizando sobre as pesquisas, os estudos e trazendo orientações para os nossos ouvintes. Obrigada, viu? Uma boa tarde para você.
1: Eu que agradeço. Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. É, boa tarde ao doutor Demétrio. É um prazer conversar com o senhor, assim, é, face a face, né? Não pessoalmente. É, e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês.
2: Sejam sempre muito bem-vindos ao consultório do Rádio Livre. Obrigada a todos os ouvintes. O consultório está chegando ao fim. Daqui a pouco ele está disponível no site e aplicativo da Rádio Jornal. Também nos principais aplicativos de podcast. Ainda é reprisado durante a madrugada na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre também está chegando ao fim. Hoje e amanhã a gente está de volta. A produção de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. No apoio Valmelo. No site da Rádio Jornal Isis Lima. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.